0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Solène Legros, cofondatrice de l'Augusterie. Dans cet épisode, cette jeune entrepreneur revient sur son parcours de salarié, sa mission de service civique, avant de découvrir l'entrepreneuriat aux côtés de son compagnon, Philippe. C'est ensemble qu'ils ont ouvert l'Augusterie en 2019, un lieu événementiel de caractère à Lyon, qui est également leur lieu de vie. Solène partage son enthousiasme et la philosophie avec laquelle elle reçoit chaque événement, qu'il soit professionnel ou privé. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Solène.
1: Bonjour Baptiste.
0: Merci de, de me recevoir chez toi, puisque aujourd'hui, c'est un enregistrement un peu particulier, puisque ton lieu de, de vie est également ton, ton lieu de travail, c'est ça?
1: C'est bien ça, ouais, ouais. On va, on va, en, on va en parler, mais c'est exactement ça, ouais.
0: Bon, super. Euh, avant de, de venir sur les aspects plus professionnels, euh, je souhaiterais déjà que tu puisses te, te présenter.
1: Bien sûr, euh, avec plaisir. Donc, Je m'appelle Solène Legros, j'ai 29 ans. Je viens de la région parisienne, mais je suis euh, à Lyon maintenant depuis à peu près deux ans et demi euh, pour le travail.
0: Est-ce que tu avais, donc c'est une question ça, que j'aime que bien poser, est-ce que tu avais des, des rêves particuliers quand tu étais enfant ou des souhaits, des métiers qui te, qui te donnaient envie
1: alors, euh, oui, c'est le cas, et je pense que ça va en faire sourire euh, quelques-uns. Euh, étonnamment, j'ai toujours euh, voulu m'orienter dans le secteur du vin, donc euh, depuis petite, euh, j'ai eu la chance de commencer à déguster euh, assez tôt avec mon père qui m'a initié Et puis, il paraît aussi que ça, c'est moins glorieux, mais que j'avais tendance à finir les, les fonds de verre euh, en discret euh, dans les repas de famille. Euh, surtout le champagne. J'étais très, très portée sur le champagne puisque ma, ma famille vient de Reims. Euh, donc, j'ai été initiée euh, finalement assez tôt, mais vraiment à la, aux techniques même de, de dégustation. Euh, et donc, j'ai toujours voulu euh, travailler dans, dans ce secteur-là, euh, et ce qui était pas très commun en effet puisqu'à l'école on avait plutôt euh, tendance à vouloir être euh, maître, maîtresse, pompier, euh, cosmonaute. Voilà, moi j'avais des, des rêves un peu plus euh, liés au terroir. <rire>
0: D'accord, bon, on verra via ton parcours de vie que finalement le, le vin t'a suivi et, et rythme une partie de, de ton quotidien Exactement, quand même. Exactement,
1: et j'ai quand même pu raccrocher un moment avec, avec ce secteur-là, ouais. on en parlera avec plaisir.
0: Bon super, et donc bah, pour euh, en, arriver, euh, en arriver là aujourd'hui, euh, puisque euh, tu as créé avec euh, Philippe ton compagnon euh, l'Augustory, quel a été dans les grandes lignes euh, ton, ton parcours de vie et ce qui t'a amené justement euh, jusqu'à euh, l'entrepreneuriat, aujourd'hui.
1: Alors, l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été vraiment un objectif euh, final que je m'étais fixé. Euh, J'avais envie de, de créer, mais plutôt dans les entreprises, au sein de mes postes. Euh, L'envie vraiment d'avoir à terme mon entreprise ou d'être chef d'entreprise, c'était pas forcément une idée fixe. Elle m'est venue plutôt bien après, et c'est très lié aux rencontres en fait que j'ai que j'ai faites. Euh, moi, j'ai commencé à travailler dans le secteur de la communication. J'ai fait des études à Grenoble en communication, puis à Lyon, et j'ai commencé à travailler à Lyon dans des agences de relations presse, et puis après des agences de communication un peu plus globales, où j'étais sur des postes plutôt de chef de projet pour piloter des projets assez larges d'édition, de stratégie, de site internet, ce genre de choses. Et puis, euh, bah, petit à petit, peut-être qu'on reviendra sur ça, mais j'ai euh, finalement euh, fait le tour assez rapidement. Euh, en tout cas, sur le format agence, euh, qui était extrêmement formateur, mais euh, je sentais qu'il me manquait euh, quelque chose et un, et un engagement, euh, du sens que, bah, que j'avais du mal, finalement, à, à retrouver. Euh, donc, je suis restée, en fait, dans ce secteur-là, vraiment format agence pendant quatre ans. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de déclencher autre chose. Euh, et donc, je me suis engagée euh, dans une mission de service civique. Euh, donc, j'imagine que, que tu connais euh, les contours, ce que c'est. Et puis, l'actualité a fait qu'on en a parlé finalement euh, beaucoup euh, là assez, assez récemment parce qu'il y a eu le sujet de le rendre euh, éventuellement obligatoire. Euh, moi, c'était vraiment une envie euh, que, que j'avais d'acter cet engagement-là citoyen. Et puis j'ai fini par, à force de chercher, par trouver une, une mission de euh, donc service civique dans un ministère et le ministère des droits des femmes euh, qui là était un peu le point de départ euh, de mon engagement euh, euh, sur vraiment des sujets de après de plus fort de, de mixité dans les entreprises euh, notamment au niveau des métiers euh, autour de la tech.
0: Donc c'était effectivement pour toi euh, quelque chose qui, qui faisait sens et, et qui te correspondait c'était une cause entre guillemets que tu avais envie de défendre
1: c'était euh, en tout cas j'avais envie de euh, rien que sur la forme j'avais vraiment envie de, de tester ce, ce, ce format là et de me dire bah euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement euh, comment on, parce que j'étais euh, j'ai très vite en fait euh, été embauchée à la, à la suite de mes études donc j'ai testé le format CDD et puis CDI assez classique et puis je me suis dit bah en fait il y a plein d'autres formes de de, de contrats et, euh, et de de façon de voir euh, ces engagements euh, professionnels euh, euh, juste avant d'ailleurs de démarrer le, mon premier CDD, en fait, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur, donc j'avais déjà en fait déjà testé quelques quelques cas, casquettes euh, de différentes formes d'engagement. De, Et puis ce, le service civique, euh, bah, ça me ça me titillait parce qu'on entend on entend on en entendait pas finalement tellement parler que ça. Et finalement, euh, bah, c'était quand même un, un point important dans notre société. En tout cas, il, il me semble que c'est important que les, les jeunes euh, s'engagent euh, d'une certaine manière. Ça peut être dans le corps associatif, euh, dans des collectifs, des communautés, des clubs. Et moi, c'est ce que j'ai continué après. Mais c'est vrai que cette forme-là m'intéressait et m'intriguait. Et quand j'ai vu euh, cette mission-là qui euh, qui, a, qui était parue sur euh, sur la plateforme de service civique, euh, je me suis dit qu'il était grand temps vraiment d'y bah, aller, quoi.
0: C'est vrai qu'on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure euh, en préparant l'interview. Bah voilà, tu as effectivement testé différents formats de, de, de travail et euh, bah, c'est aussi des, des rencontres ouais, qui t'ont hein, qui t'ont amené à ces à ces aspects-là et qui t'ont drivé un petit peu au, au fur et à mesure. Euh, Est-ce que tu peux en, en parler un petit peu plus justement de, de choses marquantes
1: que que t'as bah, que t'as eu au cours de de ta vie Les choses marquantes, c'est c'est plutôt des en fait des rencontres. Et le lien, en effet, le, le point de départ de toutes ces rencontres, c'est un, c'est un outil finalement euh, que j'ai euh, beaucoup utilisé à cette époque-là et, et qui maintenant est mon, mon outil principal euh, et de travail, mais surtout de lien, euh, de lien social. Euh, c'est l'outil euh, Twitter. Donc, un réseau euh, qui est plutôt un réseau professionnel mais en fait chacun finalement en fait son, son, son on trouve son, son utilisation et, et c'est bien fait. Euh, moi j'ai commencé à, à y être en... alors je, je je suis pas très très douée sur les dates, on, on en a parlé tout à l'heure, je je pense que ça date de 2011. Donc ça remonte mais j'avais une utilisation qui était très passive. J'étais pas euh, je publiais pas, je relayais pas, j'interagissais pas forcément avec les personnes, j'avais plutôt un un, un rôle enfin euh, je m'en servais comme un outil de veille finalement euh, donc qui m'ont ouvert l'esprit euh, complètement sur euh, sur énormément de sujets et particulièrement euh, sur des sujets euh, liés à, à l'innovation au sens large euh, l'innovation managériale et surtout l'innovation euh, digitale euh, ça m'a amené en effet on en, on en reviendra je pense qu'on en parlera euh, tout à l'heure à, à mon dernier poste euh, vraiment avec la casquette euh, salariale euh, mais surtout donc ça a provoqué des, des rencontres clés euh, dans, dans ma vie, euh, des rencontres et professionnelles et surtout personnelles et c'est notamment par ce biais là que j'ai rencontré mon compagnon euh, Philippe euh, et ça m'a permis en fait on s'est rencontré dans, dans un cadre euh, quand même professionnel puisqu'on avait fondé à l'époque un collectif euh, qui s'appelle euh, i4Emploi qui aide en fait des, des demandeurs d'emploi à retrouver euh, du travail euh, euh, par le biais des réseaux et donc la, la puissance et la viralité euh, des réseaux et en fait on aidait des des, des profils à, à se rendre visibles par le biais de Twitter et à finalement être visible par les employeurs euh, et donc on avait ce rôle un petit peu de coaching et ça a permis euh, bah de, de générer des rencontres et notamment celle celle avec Philippe et après ça ça a découlé sur plein plein de rencontres moi, je ne concevais pas d'être sur un réseau virtuel sans passer à l'aspect réel, ce qu'on appelle IRL sur, sur les réseaux. Et, et donc, j'ai commencé à rencontrer bah, toutes les personnes avec lesquelles je, je discutais. Je les ai rencontrées physiquement dans la vraie vie. Et donc, ça m'a ouvert après énormément de portes, à, là, à titre plutôt professionnel.
0: Bah c'est un peu notre, notre cas aussi à, à nous, puisque vrai depuis Clermont, je te suivais sur, sur Twitter et, et j'ai suivi bah, l'ouverture de, de LoguStory et, et les travaux. Et donc, bah, ça a permis, euh, via le podcast, de pouvoir euh, se rencontrer et puis euh, bah, de découvrir un peu nos, nos parcours respectifs qui ont, euh, qui ont certains points communs, notamment euh, bah, les, euh, les rencontres. Et euh, moi, ce que ce que je souhaitais aussi mettre en avant via, via ton retour, euh, c'est qu'effectivement, bah, toi, les, les rencontres t'ont marqué mais à mon avis également, t'as as marqué d'autres personnes puisque bah effectivement tu tu souhaites aller plus loin et tu t'es investi dans dans des associations ou des fondations pour pour les aider. Donc donc ça c'est c'est chouette et et c'est aussi quelque chose que que j'essaye de, de mettre en place à, à mon niveau.
1: Et tu et tu le fais très bien et le podcast est un est un outil euh, génial pour ça. Moi je suis une grande consommatrice alors de, depuis peu mais euh, je rattrape le temps perdu là depuis euh, depuis quelques mois et c'est vrai que ça crée euh, des opportunités. De, de rencontres euh, alors soit que tu prends par le biais en effet de réseaux sociaux soit de réseaux directs de proches t'entends parler de, de, de profils de parcours qui t'inspirent. mais je pense que tu le fais très bien et c'est et c'est chouette que ça nous ait amené à nous à cette rencontre aujourd'hui
0: tu as parlé de, de rencontres marquantes, et notamment celle de Philippe, euh, qui euh, bah, déjà t'a amené à le rencontrer personnellement, à partager un, un bout de, de votre vie, et puis euh, bah, d'entreprendre aussi ensemble. Est-ce qu'il y a aussi euh, une ou plusieurs personnes ouais, que, que tu voulais euh, bah, voilà partager avec nous aujourd'hui, et, et à la limite remercier à, à ta manière euh,
1: bah, le, le Oui, je, je pense notamment à, à une personne euh, qui sera, j'espère, bien contente que je, que je la cite, euh, qui qui est Emmanuel euh, Le Neuf, qui a créé euh, un média sur Twitter qui s'appelle le Flash Tweet, euh, qui m'a, moi, beaucoup aidé à ce moment-là, quand je faisais de la veille, en fait, sur sur ces sujets euh, innovation, euh, tout ce qui avait trait au digital et c'est un média qui existe depuis trois ans et demi euh, maintenant euh, qu'elle fait vivre euh, de manière euh, euh, assez incroyable et, euh, et c'est une personne assez clé parce que euh, parce que par le biais de son de son média en fait elle a elle avait elle-même créé fédéré une, une, une communauté euh, et la communauté est devenue finalement assez vite ses, ses proches, ses amis. Et, euh, et par ce, par elle, par ce, ce, ce lien sur Twitter, j'ai pu rencontrer aussi énormément de, de personnes euh, qui lui étaient directement liées ou moins. Euh, mais ça m'a en effet, euh, euh, ça, ça, ça a déclenché pas mal de pas mal de, de chouettes rencontres. Et, euh, et notamment, moi, ça m'a ça m'a permis aussi de mais bah après de m'engager dans d'autres dans d'autres réseaux communautés clubs et là je salue plutôt la, la partie euh, filles mais pas que d'ailleurs puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui sont engagés dans, un, dans une fondation qui a été créée qui s'appelle les Digital Ladies et qui gravite alors beaucoup dans la sphère parisienne, mais j'essaye de les attirer un petit peu à Lyon. Et là, c'est porté notamment par la fondatrice qui s'appelle Méret Buljo, qui est complètement incroyable. Voilà, ils sont les deux personnes un peu clés dont je souhaitais te faire part aujourd'hui.
0: D'accord, bon moi je pense qu'elles apprécieront le clin d'œil. Euh, donc ces rencontres-là aussi t'ont amené à un moment donné de, de ta vie, justement, à, à l'entrepreneuriat quand on a 29 ans, c'est vrai que ça, ça peut surprendre un petit peu et on, on est un peu loin du, du schéma classique de, de l'entreprise et, et du salariat. Euh, Peut-être partir effectivement des, des quelques dernières expériences que tu as eues qui t'ont servi de, de point de, de départ, à mon avis, de l'aventure entrepreneuriale. Euh, Quels étaient-ils justement Est-ce que tu peux en parler à ce niveau-là les...
1: Alors sur les expériences professionnelles, donc je le, je le partageais très rapidement rapidement. Euh... Tout à l'heure, donc j'ai commencé en effet à travailler dans des agences euh, relations presse et puis des, des agences un peu plus euh, ce qu'on appelle global euh, 360 dans, dans le jargon. Euh, et puis donc l'expérience service civique m'a après euh, euh, donné l'envie euh, finalement de m'engager réellement dans une entreprise, euh, de travailler sur des sujets de fond et, et surtout de, bah, de pouvoir partager une vraie culture d'entreprise que j'avais pas du tout connu en fait euh, dans les expériences puisque les, les agences euh, ont la, 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 la vertu de, bah, de pouvoir en fait aller euh, travailler euh, et de découvrir énormément de secteurs, euh, mais on n'a pas cette dimension-là vraiment euh, euh, forte euh, d'appartenance, de, de fierté euh, de, de, de collègues qu'on contoie qu euh, tous les jours. Et, euh, et du coup, bah, là, j'ai voulu, euh, moi, passer de, de l'autre côté. Donc, euh, j'ai intégré euh, ce qu'on appelait anciennement euh, RFF, donc Réseau Ferré de France, qui euh, était à l'époque les, les anciens en fait, propriétaires euh, du réseau ferré, donc des, des rails, en fait, euh, l'infrastructure rail française. Euh, et je suis arrivée euh, dans une époque euh, assez clé, puisque euh, on était en pleine réforme ferroviaire qui avait été voté euh, par le gouvernement et donc ça allait euh, finalement euh, permettre de faire rejoindre les salariés RFF euh, dans le gros groupe SNCF, ce qui était euh, ce qui avait été le cas euh, initialement puisque historiquement euh, SNCF était une entité euh, globale et, euh, et cette partie-là vraiment de, de propriétaire du rail avait déjà été euh, l'activité avait été séparée euh, et donc moi j'arrivais à ce moment-là où on, bah, on faisait un peu machine arrière et on réintégrait ces, ces nouvelles personnes dans, dans un gros groupe euh, et j'avais pour mission finalement de, bah, de faire en sorte que, que ça se passe bien pour elles, euh, ce qu'on appelle communément en ce moment des, des métiers de conduite, de changement d'accompagnement et donc là j'ai vraiment découvert finalement le, le côté euh, presque psychologique euh, de bah, d'impact finalement culturel que ça peut avoir sur sur les individus et donc je, je travaillais sur des missions plutôt qu'on qu peut rapprocher de communication interne, mais finalement qui étaient euh, en fait très très liées à du dialogue social, donc euh, tout, tout le lien avec les syndicats qui travaillaient sur ce projet de réforme euh, et la direction. Et donc j'ai découvert le le grandiose paysage syndical euh, euh, français, en tout cas à petite échelle chez RFF, puisque c'était qu'un finalement qu'un aperçu euh, de de de, de l'immense euh, euh, périmètre que ça représente en France, et, euh, et j'ai trouvé ça euh, finalement dommage finalement qu'on bah qu'on n'apprenne pas ça euh, euh, dans nos formations, euh, parce que c'est un c'est 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 pour le coup un c'est très c'est très français et c'est c'est très propre à la France et quand on arrive dans des entreprises, on n'a pas forcément cette, cette vision-là. Et donc j'ai travaillé en, en lien direct, donc avec les, les, les secteurs RH, communication de cette entreprise, pour finalement bah, faire en sorte que la réforme aboutisse et se passe bien pour, pour les agents RFF. Et par la suite, j'ai moi-même été intégrée du coup chez SNCF, où j'ai conservé des missions de communication interne, qui étaient un peu plus classiques pour les salariés.
0: D'accord. Donc, c'est là où, effectivement, le terme aujourd'hui qu'on emploie, c'est de l'intrapreneuriat. Tu as commencé à, à entreprendre au sein d'un grand groupe ferroviaire. Et, et ensuite, à un moment donné, tu as voulu passer de, de l'autre côté et, et développer toi-même ton, ton projet. Est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu, justement, des, des prémices et ce qui t'a amené, en termes de, de réflexion, à, à entreprendre toi-même
1: euh, Oui, bien sûr. Les, les... Les prémices, c'est vraiment. Euh, moi, j'ai. Euh, alors, ça peut être considéré comme un un défaut pour certains, en tout cas certains euh, employeurs euh, mais je pense que c'est pas vraiment le cas euh, j'ai toujours euh, été dans la, la création et le coup d'après euh, et donc dans, dans chacun de, des postes que j'ai eu euh, j'étais bien ça, ça s'est toujours bien passé mais j'étais quand même dans qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui va arriver euh, quelle est la finalité quel est l'objectif euh, principal à, à tout ça et donc j'avais toujours cette euh, cette vision-là de me dire « bon bah euh, ok, euh, je fais ça et derrière, euh, qu'est-ce qui arrive ?» et Donc je pense que euh, l'entrepreneuriat, c'est venu un petit peu de cette réflexion-là, de me dire euh, « euh, bah finalement, j'ai travaillé en agence, j'ai travaillé dans une entreprise, dans un gros groupe, euh, j'ai rencontré plein de personnes, euh, quelle est l'étape euh, qui, qui arrive euh, ensuite ?» et euh, l'entrepreneuriat s'est présenté finalement assez naturellement et je pense que c'est surtout intimement lié à aux rencontres que que j'ai faites tout au long du de de, de ma carrière euh, qui est qui est courte finalement mais euh, ça fait ça va faire dix ans maintenant que que je travaille et j'ai rencontré énormément de d'entrepreneurs donc ça a commencé à me, à me à me venir en tout cas à l'esprit et, et un jour à y rester je me suis dit bon bah faut que faut en effet que je je, je passe moi aussi le, le cap euh, et la rencontre évidemment euh, ultime c'est celle de celle avec mon compagnon qui lui est un entrepreneur euh, depuis des années euh, et qui euh, je pense m'a euh, influencé dans, dans le bon sens et qui, euh, qui m'a accompagné et, et ce projet euh, qu'on a créé, on l'a vraiment créé ensemble et c'est un projet commun euh, donc je, je pense que sans son, sans son aura, euh, ça aurait été un peu euh, les, les étapes auraient été probablement un peu plus longues
0: bah c'est vrai que tu, tu me parlais en, en préparation de, de l'interview euh, du fait que bah, vous souhaitiez euh, bah, voilà euh, éventuellement euh, acheter ou, ou mettre en, en place une, une maison d'hôte euh, et puis euh, bah, finalement euh, ça s'est pas fait mais euh, quand vous recherchiez un, un bien immobilier plutôt à titre personnel, bah, vous avez eu le coup de coeur pour l'Augustory où, où on fait l'enregistrement et donc vous avez switché un petit peu, c'est là où on retrouve le, le modèle entrepreneurial, vous avez switché d'idées et de concepts, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, de ce que vous avez voulu mettre en place à l'augusterie qui est également votre maison
1: tu as parfaitement bien euh, résumé la situation. On a en effet euh, ce qu'on appelle même pivoté euh, sans avoir euh, même créé le, le projet euh, zéro en fait. Euh, au tout départ, en effet, on, on était euh, plutôt euh, parti sur des projets assez classiques de maisons d'hôtes euh, pour accueillir des particuliers principalement et faire de l'hébergement. Mais aussi, on avait quand même pensé et imaginé une offre pour les professionnels. Euh, et surtout, euh, le, ce, qui, ce qui diffère complètement là de, du, du lieu qu'on qu a créé, c'est qu'on était plutôt euh, embarqué sur euh, bah, des régions euh, de type Dordogne, Gironde, donc pas du tout un environnement urbain mais plutôt un environnement avec euh, du terrain, avec une, euh, une qualité de vie euh, et de l'espace, surtout beaucoup d'espace. Euh, et au fur et à mesure de nos visites, on a quand même sillonné euh, la France et ces coins-là euh, pendant un an à peu près. Euh, donc on était en on avait chacun nos, nos, nos postes et, et nos activités professionnelles, mais on, on en profitait euh, tous les week-ends pour aller euh, faire des sauts un, un peu partout en France. On s'est aperçu euh, quand même que l'offre était extrêmement dense. Euh, avec des biens euh, sublimes euh, répartis vraiment dans, dans tous les coins de France et que euh, finalement euh, bah, est-ce qu'il y avait un vrai marché euh, quelle légitimité on, on allait avoir euh, sachant on, bah, en fait c'était un tout nouveau secteur pour nous même si moi de, la, la partie événementielle dans, dans mes casquettes précédentes euh, euh, j'avais évidemment euh, des notions euh, et j'avais expérimenté euh, et organisé moi-même euh, plein plein d'événements mais là on s'approchait quand même beaucoup plus de l'hôtellerie euh, et puis on s'est dit surtout que c'était probablement trop tôt et que ça allait arriver sûrement dans une phase 2, mais que euh, on était encore très urbain, qu'on avait des activités professionnelles euh, qui nous occupaient énormément et qu'on qu n'était finalement pas prêt à, à lâcher euh, tout de suite. Et, euh, et à cette époque, donc on vivait à Lyon. Euh, moi j'avais pris euh, un poste euh, depuis quelques mois, euh, donc toujours chez SNCF, mais sur des fonctions euh, orientées euh, digitales innovation, nouvelle technologie. Et donc, euh, à force de chercher un peu partout, on s'est dit, euh, bah pour, pourquoi on chercherait pas euh, à Lyon, là où on est déjà Et donc, on a commencé à regarder des annonces euh, qui étaient plutôt destinées à notre habitation euh, uniquement personnelle. Et, euh, et on a fini par tomber sur cette maison et c'est vraiment en poussant la porte que que là le, le projet est né véritablement. On a euh, complètement repensé euh, le, la, la configuration et le, le concept même. Et on s'est dit ben bah, c'est ce lieu-là. On va y accueillir euh, pour le moment uniquement des entreprises. On fait pas d'hébergement. On transforme euh, les chambres existantes euh, plutôt en, en bureaux, espaces de travail. Et puis on repense finalement bah, tout le tout le projet euh, qu'on avait à l'esprit. Euh, et donc là on, on est sorti de cette maison dans l'heure. On faisait une offre au propriétaire et on a on a commencé il y a maintenant deux ans à bah, s'embarquer dans des travaux assez conséquents pour configurer la maison comme un, un vrai lieu événementiel, tout en gardant cette particularité là qui est que c'est notre domicile aussi.
0: Ok, mais justement, est-ce que tu peux nous nous présenter, nous décrire les, les espaces de, de l'Augustory, euh, puisque bah, pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver effectivement le, les images sur la page Instagram du, du podcast Les Coulisses, mais euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, bah, voilà, comment tu, tu présentes euh, euh, ta maison
1: donc c'est une, une maison de ville, on est en, en plein cœur de Lyon, euh, c'est une maison qui est répartie sur quatre niveaux, euh, avec un, un premier niveau donc qui est au rez-de-chaussée un grand plateau ouvert euh, avec une, une cuisine, euh, un espace salon et ça prolonge en fait sur le jardin, donc ça, ça crée vraiment cette, cette notion d'espace de, et on l'a vraiment pensé comme ça pour que ça soit très convivial, circulant, que les personnes puissent aller prendre un café pendant leur temps de réunion, on fait aussi beaucoup de performances avec des chefs, donc la cuisine permet aussi d'assister, d'assister à ça. Ça crée une vraie convivialité et, on... et donc ça ouvre sur le jardin et ça c'est vraiment le gros plus de la maison, c'est qu'on a quand on a vu qu'il y avait cet extérieur là on s'est dit que c'était quand même un, un gros plus pour les entreprises qui euh, qui aiment quand même être dans des cadres euh, assez sympas euh, pour travailler et, euh, et on s'est dit que, que l'été même euh, l'hiver en fait euh, les, les personnes en profitent, que ça, ça permettait d'avoir cette vraie bouffée euh, d'oxygène euh, qu'elles ont pas forcément euh, dans leurs locaux puisque souvent les, les espaces sont, sont clos et, et en intérieur donc ça c'est le, le la description du, du plateau rez-de-chaussée ensuite on a un, un espace et c'est là où ça fait le parallèle euh, avec euh, le vin et donc mes envies euh, d'enfants d'être dans ce secteur-là, en fait on a, on a eu de la chance quand on a acheté, c'était un ancien immeuble où, où quatre appartements étaient, euh, étaient cloisonnés et donc euh, les anciennes caves de ces appartements étaient euh, absolument pas en état mais en tout cas avaient le, le mérite d'exister et on s'est dit qu'on pouvait y créer un vrai caveau de dégustation. Donc on a créé deux espaces en fait, donc un, un caveau avec euh, bah, la vraie ambiance, euh, des tonneaux, les bouteilles, les grilles euh, comme un comme un vrai domaine, et euh, on y organise énormément d'animations euh, autour du vin, donc des sessions de dégustation que j'anime, euh, ou alors on fait venir des, des vignerons, des sommeliers, euh, voilà c'est assez euh, assez large comme offre. Et à côté, on a pu créer un espace qui est euh, lui euh, euh, plus fait pour s'installer, s'attabler. Euh, donc on appelle plutôt comme un... On l'associe à un espace de banquet euh, et donc là les personnes bah, peuvent prendre leur déjeuner peuvent dîner euh, ça peut aussi servir d'espace de travail éventuellement euh, et ça, ça aide beaucoup l'été parce qu'on commence à avoir des températures euh, assez assez lourdes en, en région Rhône-Alpes et, euh, et là ce sont des pièces qui sont très très fraîches forcément donc euh, voilà ça, ça ça permet de bah, aux personnes de bah, de, de circuler dans, dans les différents espaces et on a deux autres niveaux qui sont plutôt configurés euh, là comme des, des espaces de travail, donc on a un premier étage avec euh, une partie privée, puisque évidemment on, on y habite, et, et l'esprit c'est que bah, c'est notre vraie cuisine, notre vrai salon, mais on voulait quand même avoir un espace euh, fermé pour pas imposer aux personnes euh, qui circulent de tomber sur une chambre, une salle de bain, euh, parce que c'est pas forcément, euh, ça les met pas forcément euh, bien à l'aise, et nous ça nous permettait aussi d'avoir notre propre espace euh, pour, pour se mettre quand, quand, quand les clients sont là, et et à côté, on a un espace où on a deux bureaux qu'on met à disposition pour les entreprises qui permettent fait d'isoler de, bah de, de, des personnes, de, faire, de créer des sous-groupes de travail euh, et un dernier espace dans les anciens combles de la maison qu'on a aménagé comme une vraie salle de réunion. Euh, voilà, donc L'idée c'est vraiment euh, les personnes rentrent dans la maison et s'approprient euh, l'intégralité des espaces et elles naviguent vraiment comme elles le souhaitent euh, un petit peu partout, comme si c'était vraiment euh, leur domicile.
0: Bon ben super, super présentation pour pour l'avoir visité avec toi tout à l'heure. Tu l'as, tu l'as très bien décrit. Et moi, c'est vrai que si je pouvais compléter, bon, on passe entre guillemets sur l'espace le, principal de la machine à café en quelques mètres à, à l'espace de travail et puis encore quelques mètres suivants une partie extérieure qui est qui est assez sympa pour pour un centre ville. Donc donc ça, c'est vrai que c'est c'est assez chouette. Ouais. Il y a également aussi pas mal de, de graphes ou qu'on peut associer au street art. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et comment ça vous est venu et vous avez eu des collaborations avec quelques artistes, je suppose.
1: Exactement. On a travaillé. Alors c'était vraiment le, la, la, la marque qu'on qu voulait donner et l'empreinte d'avoir des, bah, des vrais graphes dans les murs euh, et pas uniquement des œuvres d'art qui s'accrochent et, et se décrochent. Ça c'était vraiment. Ça, ça faisait partie de l'identité même du lieu. Et donc, on a, avant même de démarrer les travaux, on a mis des œuvres en fait dans dans la maison. Et après, on a on a commencé à bah, sourcer des, des artistes. On a la chance à Lyon d'avoir une communauté très grande de de talents. Alors beaucoup de street art, mais aussi de tous les talents dans l'art au sens large. Et donc, on a on a commencé à bah, faire des premiers des premiers graphes, donc des fresques murales. La première euh, qui a été réalisée est euh, dans le jardin et ça donnait vraiment cet effet euh, de, de profondeur. Euh, et on a créé une, une ambiance vraiment jungle, jungle urbaine avec euh, une piscine qui, qui donne le côté oasis et donc cette grande fresque qui est en fait euh, une, une végétation euh, exotique donc avec des, des couleurs euh, dans, dans différentes tonalités de vert mais qui, euh, qui qui donne de la lumière et qui se reflète dans l'eau d'ailleurs au, au soleil, c'est assez chouette. Et donc au fur et à mesure, en fait, plus on faisait de, de fresques et de collaborations avec euh, des artistes, euh, plus les artistes venaient naturellement euh, à nous. Et ça, c'est la magie aussi de, des réseaux sociaux et là particulièrement d'Instagram, c'est qu'on a eu euh, euh, spontanément des, bah, des, des messages d'artistes qui euh, voulaient euh, poser leur empreinte euh, dans, dans la maison. Et donc on a, on a travaillé euh, de cette manière-là, avec euh, à chaque fois euh, carte blanche euh, pour les artistes. On, on validait euh, juste le bah le style parce qu'on évidemment on n'allait pas faire quelque chose nous qui nous plaisait pas forcément mais ça s'est fait assez assez naturellement et c'est d'ailleurs après devenu une, une une vraie envie moi pour moi de développer ce, ce champ-là et peut-être qu'on en parlera à l'occasion d'un prochain podcast. Euh, ça m'a ça donné des idées après et j'ai confondé une, une structure qui s'appelle Arti avec une associée où on propose euh, entre autres cette cette dimension vraiment artistique euh, et on, on, on voulait vraiment intégrer l'art dans les entreprises, dans les murs et c'est vrai que quand les nos, nos clients rentrent et on et découvrent cet univers-là, euh, ils s'interrogent beaucoup sur la manière de faire, comment on a contacté les artistes et autres, et donc on, on s'est dit que c'était une, une idée aussi d'activité de, de, pour bah, leur permettre d'avoir ça dans, dans leurs propres locaux.
0: Et justement moi ce que ce que j'aime bien aussi mettre en avant bah, c'est ce qui se passe dans l'envers du décor d'où le nom les les coulisses euh, combien de temps il euh, bah, y a eu entre le l'idée de d'acheter la maison et puis euh, bah, de commencer les travaux de rencontrer des, des artistes et puis le, le premier événement que vous avez reçu
1: alors sur l'idée euh, l'idée même euh, l'idée initiale de, de maison d'hôtes plus classique en fait on, on ça a duré un an quand même on a entre le, le, le déclenchement, vraiment, on, on veut un lieu de réception et, euh, et l'achat de l'augusterie, euh, il y a une année, qui s'est euh, écoulée. Euh, mais si on revient vraiment au projet euh, là, euh, de, de, de maison qui a du coup switché euh, quand même entre-temps, à partir du moment où on a visité euh, et on a acheté, en fait on, on a tout de suite enclenché euh, les travaux et le, et le projet. Ça s'est fait vraiment dans, dans l'immédiat. Et euh, les premiers événements que nous avons accueillis, euh, c'était euh, au bout d'un an. Euh, donc on a fait un an de, de, de gros gros travaux et on a accueilli nos premiers clients euh, bah, il y a un, un peu plus d'un an maintenant euh, donc on, on y habite en fait depuis depuis deux ans, euh, presque deux ans, et donc on a, il y, y a quand même eu, euh, puisque le, le lieu quand on l'a visité euh, nécessitait une, une grosse projection puisque les, les plateaux étaient complètement bruts, euh, l'extérieur était en, plutôt ressemblait plutôt à une friche, euh, c'était absolument pas aménagé de cette manière-là. Donc on voulait quand même accueillir évidemment les clients euh, dans, dans des bonnes conditions. Donc on, on a commencé à, à parler du projet et à le faire connaître euh, tout de suite parce que tu parlais des coulisses nous aussi on a eu vraiment cette cette envie là de bah, d'aller derrière un peu le, le décor et donc on a commencé très très tôt à, à publier et à rendre compte des travaux et de l'avancée du, du projet euh, je pense que c'est euh, c'est intéressant et je pense que c'est ce qui intéresse aussi tes auditeurs et toi la manière dont tu as construit le podcast c'est souvent euh, bah, qu'est-ce que dans, dans la vraie vie comment ça s'est passé euh, et les, les vrais sujets euh, techniques de terrain auxquels on est tous confrontés dans, dans chacun de nos, de nos métiers, de nos activités et donc là, en fait, on, on voulait commencer tout de suite, donc on a commencé à rendre compte de l'histoire de l'augusterie euh, au travers des, de, de notre chantier, des travaux qui étaient en train d'être de, de, réalisés dans, dans la maison. Et ça a, je pense, commencé à donner des envies à, à nos clients euh, bah de, de venir au moment où tout allait être fini, et parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir partagé euh, déjà un petit, un petit bout d'histoire avec nous
0: et euh, donc tu parlais de, de l'augusterie est-ce qu'il y a une origine par rapport au nom ou une justification particulière
1: et il, y en a, il y en a bien une euh, qui va peut-être vous faire euh, sourire en fait on, on dit souvent que, on a, que nos, nos chats habitent euh, chez nous et que ce sont les maîtres vraiment de, de maison et il se trouve que nous avons deux chats ici euh, dont une mascotte euh, qui s'appelle Auguste euh, et donc le, le nom est un, vraiment un clin d'œil. Euh, à ce chat euh, qui est euh, bah, qui a le même caractère euh, qu'un chien en fait qui accueille les clients qui est là pendant les, les réunions alors il, il il est pas là si jamais les personnes sont, sont allergiques ou sont pas très euh, à l'aise avec euh, avec les animaux mais on est vraiment parti de, de cette envie là de c'est notre maison donc euh, qu'est ce qui finalement euh, représente le mieux euh, notre intérieur et puis notre notre vie euh, bah, c'est finalement peut-être ce, ce, ce chat, cette mascotte et on a travaillé après autour de ce mot-là pour... Euh, euh, moi j'avais vraiment l'envie le, que le, hein, le lieu soit matérialisé euh, et ce suffixe-là on le retrouve dans tout ce qui est boulangerie épicerie, hôtellerie c'est vraiment la dimension euh, lieu qui, euh, qui est créée et donc on a, on a associé euh, ce suffixe au nom Auguste et donc ça, ça a créé euh, euh, ce, bah, ce naming euh, qui était en plus un boulevard puisqu'il est accessible sur toutes les, les, les pour le dépôt de marque euh, sur les noms de domaine euh, voilà donc ça a été euh, c'est venu assez euh, alors pas forcément naturellement parce qu'on a quand même euh, quand on travaille sur un nom euh, enfin je pense que tout le monde sait que c'est c'est très compliqué parce qu'on met vraiment une vraie partie de de soi et de son et il y a et le positionnement de ce qu'on fait qui est traduit mais aussi je pense qu'on met tous euh, sa personnalité dedans son identité et donc c'est pas forcément évident mais une fois qu'on qu'on tient le qu'on qu tient le truc on ben, on est persuadé que c'est ça et que et que c'est le c'est le bon nom quoi
0: et puis, c'est vrai que bah, tu t'en parles maintenant aussi avec le, le recul, mais, mais c'est vrai que bah, la, la création d'un projet, euh, la phase de, de travaux et puis après bah, même de recherche du nom, du concept et de mettre. Et des choses en avant euh, bah, sont euh, sont assez longues et, et complexes et, euh, et c'est vrai que bon bah voilà de de l'extérieur on se dit ah, bah c'est c'est chouette mais euh, mais derrière on on imagine aussi qu'il y a certainement eu du du travail et, et des discussions acharnées et
1: exactement et qui sont passionnantes parce que c'est c'est vraiment le, le cœur même de son de son projet c'est son bébé nous ça l'était d'autant plus parce que c'est notre maison donc il y a vraiment ce ce côté là très personnel qu'on qu voulait donné euh, au lieu euh, mais en effet c'est passionnant après je pense qu'il y a des personnes qui euh, assez spontanément euh, trouvent un nom et c'est limpide euh, mais je pense que pour la plupart c'est quand même un travail euh, de fond et il euh, ne faut pas se tromper il euh, faut pas se tromper, il faut, faut penser à plein de choses. Là, c'est plutôt des, des aspects euh, stratégiques de, de référencement, de disponibilité de marque, ce genre de choses. Donc, il faut quand même verrouiller beaucoup de périmètres. Mais euh, mais c'est pas évident vraiment de, de, de choisir. Je pense que pour certaines personnes, il y a aussi des, des, des choix opérés et, et, euh, et c'est tellement important comme, comme enjeu, parce que c'est la vitrine même, en fait, c'est ce qui va aboutir après à la déclinaison de, de des couleurs, de la charte, de l'identité même, euh, du storytelling qu'on va faire autour de la marque. Donc euh, c'est en effet passionnant, et tant mieux en effet si des personnes a, arrivent à, à dégainer euh, assez rapidement. Nous ça a été un peu moins le cas, mais finalement euh, quand on a eu ce nom, euh, euh, qu'on l'a écrit et que ça a apparu sous nos yeux, on s'est dit que c'était c'était le bon.
0: Oui, puis en fait, finalement, il euh, y, a, y a tout un storytelling qui, qui va avec et qui fait sens avec le lieu, les habitants, parce que vous appelez aussi avec Philippe les, les tauliers. Euh... C'est ça.
1: <rire> ouais, ouais. C'est un, un terme. Euh, euh, J'ai. C'est très tranché comme retour c'est soit euh, Ça fait ça fait rire et ça fait sens et les personnes comprennent pourquoi on a choisi ce terme. Et pour d'autres, euh, c'est c'est bien trop familier et c'est presque péjoratif parce que la, la vraie définition euh, c'est pas forcément ça a pas des connotations euh, très positives. Donc euh, c'est c'est assez tranché. Mais nous c'était un c'était vraiment le terme qui est apparu euh, spontanément. Alors Philippe euh, l'utilise beaucoup euh, dans dans d'autres cadres. Et c'est vrai quand on quand on s'est interrogé sur euh, comment on se présente euh, on est euh, et propriétaire euh, et maître maîtresse de maison enfin des, des termes qui nous parlaient absolument pas et euh, et celui-ci euh, bah pour nous il en fait il engendrait, il impliquait plutôt des notions de convivialité le côté chaleureux on va être accueilli par euh, par les vraies personnes qui habitent et, euh, et en effet on ça c'est on, on l'a projeté en fait tout de suite hein, ce, ce terme-là et
0: donc, en, en tant que, que tolière, quels sont les, les types d'événements que tu es à même de, de recevoir Parce que tu nous parlais euh, bah, que l'idée initiale était de recevoir des, des événements d'entreprise. Et aujourd'hui, il euh, y a également des, des événements privés, c'est ça
1: On a commencé en effet à accueillir des événements privés euh, il y a 3-4 mois à peu près. Euh, le, la cible initiale, on s'est concentré en effet... Euh, au, au tout début euh, sur euh, les entreprises euh, parce que euh, parce que c'était vraiment notre notre envie euh, d'aller euh, d'aller euh, d'accueillir de, des, des professionnels et, et d'avoir plutôt des événements à dimension euh, euh, pro travail alors avec une une, une, une continuité aussi euh, plus épicurienne parce que l'idée euh, étant que les, les personnes viennent travailler mais restent aussi euh, pour des temps un peu plus euh, euh, festifs euh, épicuriens comme des dégustations, des dîners, des choses comme ça euh, et finalement au fur et à mesure de bah, des, des personnes qui passaient le, euh, qui passaient nos portes euh, on s'est aperçu que il bah, y avait aussi un, une attente, euh, elle souhaitait revenir à titre personnel et elle nous interrogeait beaucoup sur euh, bah, le fait de, de pouvoir éventuellement les recevoir pour un anniversaire pour un repas de famille euh, pour pas mal d'événements, vraiment un caractère privé et au départ on a commencé à à... à leur dire oui, euh, mais sans sans ouvrir en fait et sans, sans communiquer sans sans annoncer que bah, c'était une nouvelle cible qu'on qu avait que maintenant n'importe qui pouvait euh, arriver avec un projet d'événement à, à titre privé et on a vu que ça fonctionnait plutôt bien que ça plaisait, que nous euh, on prenait plaisir aussi euh, à, à les accueillir parce qu'avant tout euh, évidemment si on a ce, créé ce lieu là c'est pour recevoir euh, rencontrer et donc on, on était absolument pas fermé à, à l'idée à terme de, de recevoir tout type d'événements mais on voulait se concentrer en, en effet euh, sur une, une première cible pour pas non plus euh, trop se disperser et, euh, et pour pas dire bah, finalement c'est un lieu où on peut, on peut tout faire parce que on n'est plus vraiment spécialisé quand, quand on a cette, euh, ce positionnement là. Et, euh, et donc on a pris plaisir à les, à les recevoir. Ce sont des événements qui sont plus festifs, qui sont un peu plus intimes parce que on est présent quand même pendant évidemment pendant les, les anniversaires. On reçoit aussi des mariages. Euh, donc on vit en fait euh, avec les personnes, euh, euh, les célébrations euh, euh, pendant pendant les événements. Et on a décidé de d'ouvrir en effet et là pour le coup de bah, d'avoir un vrai axe de l'annoncer sur le site internet et de permettre à des à n'importe qui euh, qui le souhaite de, de pouvoir euh, un jour pousser la porte euh, pour y organiser un événement.
0: Et donc justement, que ce soit des événements à caractère privé ou, pour, ou professionnel, euh, vous avez euh, bah pour créneau de, de recevoir euh, combien de personnes euh, à minima et, et au maximum
1: au maximum euh, 80, et c'est ce qu'on va expérimenter euh, cet été, euh, puisqu'on accueille un, un mariage. Alors on est à 80, dont quelques enfants. Donc en fait on est plutôt sur 70 adultes, euh, sachant que les enfants, euh, l'idée c'est qu'ils puissent euh, se répartir dans, dans les pièces. Donc on a créé des, des activités en fait dans les pièces de, de travail au premier et au second étage. Euh, donc dans les faits c'est plutôt 70 euh, en, en période vraiment estivale, parce que le jardin permet d'agrandir énormément. La, la capacité euh, sinon on est plutôt sur des jauges de 50 60 personnes euh, en format euh, circulant cocktail euh euh, dîner euh, et sur des sessions de travail on a majoritairement plutôt des, des effectifs de l'ordre d'une euh, dizaine, vingtaine de personnes euh, qui viennent dans le cadre de séminaires de comités de direction, de réunions d'équipe euh, et pour répondre à ta question sur euh, l'autre versant c'est à dire le minima euh, en fait euh, une personne peut venir seule euh, j'ai parfois des clients qui viennent à 2, 3 euh, simplement parce qu'ils veulent euh, vraiment un espace euh, euh, complètement euh, neutre et pas avoir euh, à échanger dans un restaurant par exemple. Euh, donc y... j'ai des personnes qui viennent par exemple uniquement déjeuner ici. Et qui sont trois et ça se passe très très bien. Et le principe est le même euh, dans tous les cas, c'est qu'elles ont euh, elles ont vraiment accès à l'intégralité des espaces et la maison est privatisée. Donc on reçoit euh, que ces personnes-là, euh, même si elles sont en très très petit nombre. Et on a travaillé nos offres et nos tarifs euh, pour que ça soit euh, pas trop impactant pour des petits groupes. Et donc on a on a des des forfaits en fait par euh, tranche de personnes euh, qui permet quand même à des, des groupes par exemple de cinq de de pouvoir euh, venir sans que ça soit euh, des prix trop exorbitants. Ok,
0: super, c'est vrai que ça, vous êtes vraiment parti de, de ce qu'attendait le client et de ce qu'il souhaitait faire pour pouvoir après bah, leur, leur proposer quelque chose d'adapté.
1: Exactement. Et ça, je pense que c'est propre à, à chacun, à toute personne qui entreprend, c'est que on a un projet de départ et ce projet évolue sans cesse. Et on compose bah, avec les, les attentes et les réels besoins des clients. On compose côté offre tarifaire, on compose sur la configuration des espaces. Nous, on, a, on a déjà changé pas mal d'éléments, de, notamment des éléments mobiliers, pour que les personnes bah, travaillent ou évoluent dans, dans les différents espaces de la meilleure manière qu'il soit euh, et ça c'est vraiment la, la feuille de route de tout entrepreneur c'est qu'on ben, a une page blanche au départ qui se remplit vite et qui finalement euh, évolue, on crée des nouvelles pages, on, on arrive avec un livre qu'on referme, on en ouvre un nouveau et c'est ce, ce qui rythme la, la vie de tout entrepreneur et je pense que son, celles, celles qui s'engagent dans cette voie là, les personnes qui s'engagent dans cette voie là sont, sont fortes formaté pour ça et aime ce, ce côté création, euh, évolution, adaptation euh, qui, euh, bah, qui est nécessaire pour, pour que le projet vive.
0: Et du coup, si on parle de, des événements que vous avez reçus sur l'année 2019, est-ce que tu as un chiffre à, à nous communiquer peut-être du, du, du nombre d'événements que vous avez reçus et ou du, du nombre de personnes qui, qui sont passées par l'Augusterie justement l'année dernière
1: le nombre d'événements, euh, c'est 76, 76 événements. J'ai pas le, j'ai pas calculé le nombre de personnes, mais euh, ça peut se, ça peut se calculer sans difficulté. Euh, 76 événements, donc on a, on a une fréquence euh, qui, est, qui est plutôt intéressante, en tout cas sur la première année d'exploitation. Euh, les objectifs sont sont dépassés, donc euh, ça c'est plutôt une, une très bonne nouvelle. Euh, après c'est vrai que le, on, on a plutôt eu de la chance, euh, ou en tout cas on s'est créé cette chance là de, de pas avoir euh, eu besoin euh, de, pour le moment d'entreprendre de, des vraies démarches de prospection d'aller chercher les clients, euh, ils sont venus à nous assez naturellement, euh, par réseau, connexion euh, diverses, et après, nos, nos propres clients étaient les, les meilleurs ambassadeurs euh, pour le lieu, parce que euh, ils en parlaient autour d'eux, et on, on a eu après des, des vagues comme ça de personnes qui venaient, parce que euh, euh, leurs collègues, leurs maris, euh, leurs amis étaient venus, et euh, ils avaient passé un très bon moment, et donc ils sont revenus comme ça. Donc, euh, dans, dans, dans le champ événementiel, euh, et tu le sais euh, bien mieux que moi, on a on a des. c'est un peu des. la saisonnalité. Euh, on a des périodes qui sont plus denses, des périodes qui sont un peu plus creuses. Il euh, ne faut pas s'en inquiéter, ça se lisse de toute manière euh, sur une année. Euh, ça peut paraître euh, un, un peu étrange au départ, et notamment moi j'avais pas forcément euh, tant anticipé l'impact des vacances scolaires. <rire> Euh, pour euh, pour les entreprises parce que euh, bah même si toutes les équipes ne partent pas évidemment en congé, en fait les réunions, les événements ne sont pas organisés à ces périodes-là parce qu'il y a un peu moins de, de personnes. Donc en effet, il y a des périodes qui sont plus creuses, mais nous qui nous permettent de faire du travail de fond, de revoir les offres, de créer des nouveaux formats, de, de nouvelles animations. Et donc ce sont des périodes qu'on exploite euh, dans, dans tous les cas et, euh, et nous qui nous permettent aussi bah, de, bah, de, de vivre dans, dans notre maison parce que c'est vrai quand on a des, des récurrences fortes d'événements qui s'enchaînent euh, on a la, cette frontière-là euh, pro-perso qui, euh, qui, qui, qui devient bah, inexistante et on l'a pensé aussi euh, pour ça euh, le, le projet mais c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir des, des périodes euh, moindres enfin, en tout cas moins denses pour euh, bah, faire du, du travail euh, stratégique en fait euh, de développement d'entreprise et d'évolution. De,
0: et, et puis ça permet aussi de, de se régénérer soi-même et, et d'être encore plus efficace et, et accueillante quand de nouveaux événements se présentent.
1: Exactement, c'est exactement ça
0: euh, donc tout à l'heure tu nous présentais effectivement les, les lieux et les différents événements que, que tu pouvais recevoir ici. Euh, moi il y a une chose que j'aimerais que tu développes aussi, c'est le fait que bah, on peut allier à la fois travail mais aussi plaisir avec bah, l'aspect cave et, et les différents espaces. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'offre de service que tu mets en avant justement à ce niveau-là
1: oui, c'était un c'est un, un vrai positionnement euh, pour le coup euh, qu'on qu a travaillé. Euh, on voulait en effet créer un lieu euh, principalement de, de travail, avec des espaces euh, qui ont qui, qui accueillent euh, bah, des, des, des groupes en fait, des réunions. Euh, mais on, on on voulait aller bien plus loin et euh, et, et nous proposer aussi ce qui nous, nous anime avec Philippe, qui est euh, la gastronomie, euh, l'onologie, euh, et puis créer des, des liens un peu plus de proximité avec les personnes qui, qui viennent à l'Augusterie. Euh, parce que finalement, quand elles viennent travailler, euh, on les accueille, on les rencontre, il euh, y a toujours des temps d'échange, de présentation, de visite euh, du lieu... Mais euh, après, elles sont en effet en, en équipe, elles travaillent et on n'a pas forcément d'échanges de, euh, de, privilégiés pendant, pendant ces temps-là. Euh, et on, on, on voulait justement créer euh, cette, cette vraie convivialité et pour nous, elle passe évidemment avant tout par les plaisirs euh, français parce qu'on a on a quand même de la chance d'être dans un merveilleux pays euh, qui nous offre euh, la possibilité de bah, nous éclater d'un point de vue euh, culinaire. Et, euh, et moi, avec l'attrait pour le vin, c'était vraiment quelque chose que je voulais déployer. Donc là, aujourd'hui, euh, en termes d'offres réellement de services, on a on a des formats euh, donc très classiques ou de, de réunions où les gens viennent travaillent se restaurent le midi et, et repartent après euh, et finissent leur journée mais on a de plus en plus de personnes qui viennent euh, en séminaire, euh, travailler tout au long de la journée et qui restent le soir vraiment pour cette dimension là euh, plaisir euh, et donc là on organise, on a toute une palette euh, d'animations, euh, d'offres euh, on en a listé quelques-unes sur notre site internet mais évidemment c'est absolument pas exhaustif et, et moi ma, ma casquette au-delà de, de l'accueil et de, de veiller à ce que tout se passe bien en amont, pendant et, et après l'événement c'est surtout de, bah, de, de créer à la manière d'une agence événementielle une offre la plus large possible et de travailler en, sur du sur-mesure vraiment avec les clients pour euh, bah, savoir exactement ce qu'ils attendent de l'événement, donc parfois je travaille sur du contenu, du déroulé de réunion, euh, je propose des, des intervenants, des coachs ce genre de choses, et puis je travaille évidemment sur toute la partie euh, restauration, animation complémentaire, donc on a décliné euh, des offres euh, autour du bien-être des offres autour de l'art, évidemment, on propose beaucoup de choses, d'ateliers artistiques, d'initiation street art, d'ateliers d'écriture, ce genre de choses, et, euh, et tout un pan épicurien, donc avec Philippe, on, on anime nos propres sessions de, de dégustation, on fait découvrir... Euh, et nos, nos bouteilles, nos trouvailles, puisqu'on est allé à la rencontre des, des vignerons, donc on a on connaît le vin, on sait en parler, mais on peut faire venir aussi des personnes qui sont réellement dans, dans ce métier là, des vignerons, des œnologues des sommeliers. Donc c'est très très vaste et c'était vraiment la particularité du, du lieu, c'est qu'on on voulait qu'elles viennent et pour le travail et pour le plaisir.
0: Il y a également aussi un, un escape game culinaire qui a, qui a été mis en place et qui marche plutôt bien.
1: Qui marche très très bien et c'est euh, Marion, Ozan Breda, qui a, qui a créé ce, ce concept-là. Euh, donc tout le monde, je pense, euh, sait ce qu'est un escape game. Euh, l'a vécu, ou en tout cas, on, on a entendu parler. Euh, la différence, euh, la particularité de, de celui-ci, c'est que au lieu de sortir de pièces, d'être délivré de, de pièces, et euh, eh bien en fait, on, on résout des des énigmes finalement pour délivrer son repas euh, et donc pour accéder euh, à ces plats alors soit cocktail dînatoire soit on fait des, des repas assis entrée plat dessert et donc ça ça crée une dynamique euh, euh, super entre collègues euh, donc ça a vocation quand même à être ce qu'on range dans la catégorie team building euh, cohésion d'équipe euh, mais c'est surtout très ludique ça permet de proposer une alternative à des repas des cocktails très classiques et puis, euh, en fait, ça permet aussi de déceler les, les personnalités on, dans, dans les équipes. Euh, on voit vite euh, qui, euh, qui prend un peu le lead, qui est plus en retrait. Voilà, ça permet aussi de euh, potentiellement, pour certaines entreprises, de travailler sur sur ces aspects-là. Euh, et on a créé une déclinaison pour le lieu qui est une déclinaison autour du vin, donc le même principe d'escape game avec des énigmes, sauf que là, au lieu de, de délivrer son repas, eh bien on délivre des bouteilles, et donc on a accès à des dégustations de cuvées successives, donc ça, 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 plaît, ça plaît beaucoup, ouais
0: super moi je pense que tu nous as effectivement présenté l'ensemble des, des services que que vous proposez ici à, à l'Augustory avec avec philippe et puis auguste le, le chat <rire> euh, est ce que tu peux nous rappeler les, les informations euh, ou enfin où les trouver notamment les, les informations en lien avec Parce que Tu es, es plutôt présente avec philippe sur sur les réseaux sociaux mais donc tu as parlé aussi de votre site internet comment est-ce est qu'on peut rentrer en contact avec vous
1: euh, le, le plus simple euh, l'entrée direct c'est en effet le, le site internet on a euh, nos contacts renseignés donc mon numéro de téléphone euh, moi j'aime quand les gens m'appellent euh, rapidement donc euh, n'hésitez pas si, euh, si vous avez euh, euh, des envies des projets à, à m'appeler directement après on a quand même euh, orienté donc on a un formulaire en, en ligne qui permet euh, sur des projets déjà de, bah, de de filtrer un peu les, les demandes donc euh, euh, selon la typologie d'événements vous pouvez renseigner si vous êtes une entreprise en particulier euh, euh, donner le nombre estimé euh, de, de personnes, les horaires et autres. Euh, sinon, on a des entrées, évidemment, euh, directes sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, euh, Instagram euh, est, la, est un peu l'outil euh, principal euh, vitrine qu'on utilise, donc par message euh, par message privé, directement. Euh, on a un mail également qui figure euh, en, en lien directement sur Instagram ou sur notre site Internet. Euh, alors, on peut... On, on peut, venir, on, on peut venir visiter le lieu, mais c'est vraiment sur rendez-vous, parce qu'évidemment, euh, quand on accueille des clients, euh, le lieu est privatisé pour eux, donc on ne peut pas recevoir euh, personne peut venir sonner euh, à la maison et passer à l'improviste. En revanche, euh, on peut recevoir, euh, si c'est demandé et prévu, évidemment, des, des personnes qui veulent visiter, euh, si elles ont un, un projet concret. Euh, mais le, le, le vecteur principal reste le téléphone, et moi j'aime bien avoir le lien direct avec les personnes, donc n'hésitez pas à, à me contacter
0: super, moi je pense que tes explications ont été assez claires et, et détaillées pour que bah, les, les, organisé, les organisateurs d'événements, que ce soit à titre privé ou professionnel puissent se projeter euh, j'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mon invité, donc est-ce que tu as une anecdote, un conseil ou une citation à nous, à nous partager
1: non, je, je conclurai plutôt en te remerciant euh, et en saluant ta démarche, parce que euh, je, je pense que on, on, on a comme point commun en effet tous les deux d'être euh, euh amoureux finalement des, des rencontres et de les provoquer et de saisir les opportunités. Donc, je pense qu'à à travers cet cette outil-là, podcast, tu vas parfaitement y arriver. Et moi, j'aime bien souligner des initiatives comme, comme les tiennes. Je le fais par mes autres engagements et mes autres casquettes dans des associations, des fondations que, que je soutiens. Mais du coup, quand j'ai la chance de le faire en direct devant toi, voilà je, je tiens à saluer. J'espère que tu auras le succès que tu que tu mérites avec ce podcast, et, euh, et que tu pourras peut-être venir un jour à l'Augusterie dans le cadre d'un projet d'événement, en tout cas ce sera avec grand plaisir.
0: Bah merci Solène, et ouais, effectivement avec plaisir de, de, de revenir ici, et puis bah, je pense qu'on va aussi, bah, du coup, pour le dernier mot de la fin, on va laisser la, la parole à Auguste qui va nous, nous faire partager tout ce qu'il qu a à transmettre à ceux qui, qui viendront découvrir le lieu. Je souhaite vous remercier vous qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partage d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram at bcb38 et at les coulisses podcast avec le tiré du bas entre chaque mot bonne journée, bonne semaine et à très bientôt